0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Aire Fresco de día lunes, 28 de marzo. Estamos como siempre aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR... Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Al igual que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día lunes, tenemos nuestra sección Ruta Silvestre. Eh, vamos a conversar sobre un, un tema que es muy interesante. Eh, es un destino. ...que en realidad reúne múltiples destinos... ...la Ruta Escénica Lagos y Volcanes... Ah, eh, ...es una ruta que se está posicionando... ...como uno de los, de los destinos turísticos importantes de nuestro país... tiene ...bueno, ustedes, los que han tenido la suerte de conocer eh, parte del sur de nuestro país... ...saben a qué nos estamos refiriendo... Ah, ...son paisajes absolutamente eh, maravillosos esta Ruta Escénica que ha, ha comenzado una campaña que se llama, o dice más bien la campaña Te Falta Sur, ah, eh, y junta alrededor de 4.000 emprendedores, operadores turísticos también, que invitan a los visitantes nacionales a conocer eh, todos estos lugares que a veces están un poco, o los consideramos un poquito más escondidos, allá en la región de la Araucanía, en la región de los ríos y también en la región de los lagos y lo interesante que tiene es que además es una experiencia no solo escénica, no solo paisajística sino que también eh, cultural eh, gastronómica eh, de, de productos, distintos tipos de productos que también se pueden encontrar en, en esa zona eh, con una mezcla eh, de orígenes, eh, criollos coloniales, ancestrales, amapuche pehuenche, huilliche, etc. estaremos conversando con eh, una de las eh, iniciadoras ah, de las impulsoras de esta iniciativa y es experta en desarrollo culinario occidental en el lago Yanquiwe, Blanca Vela Coracho ah, estaremos conversando en algunos minutos más acerca entonces de esta atractiva ruta escénica lagos y volcanes del sur de nuestro país y también vamos a hablar de una una exposición una exposición muy importante que se está eh, realizando en la sala Gasco eh, lo comentaba hace algunos días eh, nuestro experto César Gables eh, y nos contaba acerca justamente de esta exposición de eh, Santos Chávez, un destacadísimo artista chileno a que desgraciadamente ya falleció falleció el año 2001 eh, que tiene una historia además bien impresionante él es eh, de, del sur de nuestro país, de la región de la Araucanía, específicamente de la provincia de Arauco, eh, en un lugar que se llama Canigual, allá nació eh, y, bueno, falleció, como les decía, el año 2001 en Viña del Mar Marice. Eh, desde, desde ese lugar, en el campo, eh, al interior de la región de la Araucanía, bueno, logró eh, obtener, eh, no, solo un, no, no solo alcanzó un desarrollo artístico tremendo, sino que también uh, logró obtener muchísimo éxito con, eh, con su obra. Eh, claro, tiene un talento eh, increíble para el dibujo, para el grabado, un talento artístico, una mirada además muy original. Y Santo Chávez está, como les decía, exponiendo en eh, Sala Gasco. Así que estaremos conversando en algunos minutos más con eh, la curadora de esta muestra, Paula Honorato. Parte de lo que tenemos para ofrecerles hoy día en aire fresco, pero partimos con eh, algunos de los temas del día. Eh, no vamos a hablar de Will Smith porque a esta altura ya que se puede agregar, si esto fue anoche, sí. ah, eh, sería redundante. Yo, ¿Qué dices tú, José? O y, igual hay que darle una pasadita. No,
1: yo quiero saber qué piensas tú, porque tú llegaste pensando, es que es, par, co, eh, quedaste impresionado de cómo las opiniones en general han cambiado en las últimas ocho horas. Hubo eh, sea, un apoyo sí, masivo que fue cayéndose durante las sí, horas.
0: es que lo que pasa es que. Hay una no sé, una cosa que de repente puede ser eh, parte de, de mi naturaleza. y Yo creo que eso está también en la naturaleza de muchas otras personas, que es eh, esperar un poquitito. Claro. Esperar un poquitito. A ver que las cosas se asienten. Porque las primeras reacciones, las primeras, como las primeras ideas muchas veces nos llevan por mal camino.
2: Mm.
0: Ah, eh, entonces, creo que la templanza es eh, una virtud muy importante, y hay que cultivarla. Eh, no, no estoy solo hablando de Will Smith, sino que de más la bien, vida. De la red. Porque, claro, que, que cualquiera de nosotros esté expuesto a una situación así, es, es medio difícil, en público, con millones de personas que están mirando, y un tipo se burla de tu mujer, eh, tremendamente doloroso y, sí. que, y, y puede llevar a una, a una reacción irracional. Uno nunca sabe
1: cómo reaccionarías en ese eh, escena. Pero
0: todos los, los tuiteros que están probablemente y, y los televidentes cómodamente sentados ahí o acostados en sus camas o sentados, no sé, en el living Opinamos. mirando la tele y opinando y, y, entonces esas personas podrían hacer el ejercicio de, eh, de la templanza eh, y, y revalorizar esa, esa virtud. Y por lo mismo Creo que aquí, claro, hay una reacción que es natural y que es. Visceral. Casi instintiva, visceral, de decir, bien hecho, Ay, yo hubiera hecho lo mismo, Ay, esta cuestión es inaceptable, qué sé yo. Pero también vivimos en una sociedad donde. O sea, vivimos en, en sociedad, eh, en, eh, en, en una civilización además, donde la utilización de la violencia para la solución de los problemas, por más que te duelan, no es aceptable. Ah, y punto, entonces como que he visto ese tránsito en muchas personas y, 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 ese, y, y en, en la opinión pública si es que uno, digamos, puede tener alguna no, no solo hablo de las redes sociales sino que también de eh, lo que han expresado muchas personas a través de los medios de comunicación eh, y finalmente hay de alguna manera una eh, una, eh, no sé definición eh, final que es la de lo, la propia academia que condena a los hechos. No es que ellos tengan la última palabra en la vida, pero sí tienen la última palabra claro, en este, en este contexto.
2: Claro. Mm.
1: Yo y... creo que Will Smith cuando se paró se empezó a repetir en el camino. Y ese es como ese cachuchazo, sí. de, decíamos cómo llamarle cachetada, no es ni cachetada ni combo, porque es más que en cachetada y menos que en combo. Charchazo. Un charchazo. Mm. Raro. Como con, con movimiento, pero poca fuerza. Porque cualquier combo así como bien dado No, sin, no fue un combo. De, pero, no
0: fue más que una cachetada, claro. pero menos que un.
1: Pero como con, que... Como bueno, que... Rock no, como que no se, no se movió. Entonces fue como... Claro, como que... No lo hizo con tanta fuerza cuando llegó arriba al escenario. Yo creo que ahí entendió como lo que decíamos. Llegó al escenario y dijo, uy, creo que me arrepentí, pero ya no puedo hacer nada. Tengo que... Ya, Algo ya, tengo ya, que hacer ya, aquí. Ya, ya estoy. Hecho. Claro. Ya sí, estoy.
0: ahora la... Bueno, ha habido mucho análisis eh, desde el feminismo acerca de la reacción de. tanto acerca del, del, de la broma, ¿eh? la, la desagradable eh, y. y y, y, y poco respetuosa, poco 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 caritativa, la broma. porque porque una, una persona que tiene una enfermedad, uno no se burla de ella. No. No se burla, ni en privado. Es que, ni y en la público, enfermedad
1: y además... De y una enfermedad como esa, evidentemente, que involucra un proceso familiar duro y claro. temoroso, más que además del de ella. Entonces, claro, evidentemente yo, que te toca... Tengo un hijos. amigo
0: que, que, que sufrió de alopecia <risas> nerviosa y es tremendo. Es tremendo, es, es, es una enfermedad frente a la cual hay muy poco que hacer. Ah, entonces eh, pasa la, la, la persona, porque tiene que ver con tu aspecto, ah, eh, y sabemos lo importante, que es para los seres humanos su aspecto sí. ah, eh, y, y claro tú, pasa la persona por un, por un proceso que es difícil, de, de aceptación de la situación de eh, resignación en primer lugar, ah, y después de, bueno eh, de incorporación en la vida cotidiana y en la sociedad ah, eh, asumiendo eh, una, una condición frente a la cual no tienes nada que hacer entonces eh, eh, poco respeto también por ese proceso eh, ahora nah, Will Smith podría haberle costado caro podría haberlo, eh, haberlo denunciado a la policía cosa podría, que no quiso hacer no quiso hacer eh, Chris Rock. Rock que también claro. a, a lo mejor también se dio cuenta de, no sé, no sé, ahora va a ser chiste de esto Chris Rock va a aprovechar esto como parte de sus rutinas de humor. ¿Tú crees? De todas ¿Tú, maneras. ¿tú,
1: ¿Tú no crees que hay ahí hay un, un retroceso? No. no, no Porque ha una a evolución del, del humor en general, digamos. O sea, sí, más pero que, más el, que hablado el cambio el el giro que han tenido que hacer en general. Sí, pero
0: humor. fíjate que el stand-up estadounidense eh, sigue siendo especialmente bien, duro. Es eh, muy duro. Sí, muy muy de crudo. Muy crudo y muy y muy de bullying. Exactamente. Mm. Sí. Pero bueno, este bueno, mal día sin duda Todo, Y no solo aquí, en, o sea en todas partes del mundo están hablando Lo tocamos igual ¿Qué te pareció a ti? No...
1: Eh, a mí me pasó, lo quedé igual que estaba como en mi, en mi lo bien vivo Entonces como oh, me quedé hasta las 2 de la mañana De hecho, como viendo como las reacciones <risas> Empezaron a subir las imágenes que estaban como cuando estaban en las pausas comerciales ¿Sabes que
0: los gringos no lo vieron? No, en, 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 en la cadena BC no lo transmitió porque, porque desde, desde aquel eh, lejano eh, ¿Cómo le decían el eh, Nipplegate o no? El, eh, la, cuando Janet Jackson mostró una pechuga, ¿te acuerdas? Uh -huh. en uh -huh. el Super Bowl. Eh, desde ahí que la televisión estadounidense, la televisión norteamericana, transmite. Eh, los espectáculos y, to y todos los to to todos los los mega, los, hace, los mega eventos los hace con los transmite con cinco minutos de de, de de claro por si acaso. de delay y ah, se los eh, cortaron por si entonces lo dejaron congelado y mostraron otras cosas mientras tanto. entonces la gente se dio cuenta que algo había pasado y, y, y empezaron a circular inmediatamente y a, y a, y, porque claro, porque se dio en la televisión australiana, la televisión japonesa es un
1: poco absurdo cortar, y ahí se cortarse vio, no, no quiero no, te, te, ten claro que lo van, se van a enterar prontamente prontamente, si ahora ya a esta altura, hasta claro. hasta altura
0: el, el, el poder que tiene la, la televisión está muy mediado eh, por el poder que tienen las redes sociales Y claro. que tienen los, los medios digitales en general
1: Oye, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Claro, al principio fue como impacto Y después pensé como este, es como, Esta es como la típica idea también De que a las mujeres hay que protegernos A nivel de golpes Porque somos vulnerables en el mundo O sea, como que en el fondo todavía no podemos estar En un espacio eh, Protegido de bullying, de acoso De lo que sea, porque Siempre tiene que estar un hombre como protegiéndote o, o, o no sé, po, defendiendo tu honra o tu, o tu seguridad, etcétera Eso me molesta un poco, esta cosa de como que sea un hombre. Como cuando uno está, no sé, cuando uno A mí me cargan esos temas de cuando uno va caminando por la calle y alguien te, te, te grita un piropo y como que ahí tu pareja como que se enoja, quiere, no sé, agarrarse a cómo, una cosa, a mí, Nunca me ha gustado eso, como la defensa como de. No sé, como de la seguridad de la mujer, que creo que ojalá todas pudiésemos sentirnos seguras, digamos, que no existía, que no me molestaran por mi enfermedad, que poder caminar por la calle sola, como que me quedé un poco con ese sabor amargo. Mm -hmm. Al margen del Caguín, que fue muy sabroso. ¿sí? Sí. Oye, hablemos de pandemia. Hablemos de pandemia, ya. Lo que pasa es que, bueno, hoy día salieron resultados de pandemia que siguen siendo relativamente buenos, digamos. Se reportaron hoy día en menos de 5.000 casos, 4.463 casos, 65 decesos, que siempre son muy lamentables, pero una positividad de 7,5. Todas las regiones disminuyen en los últimos 7 y 14 días, por lo tanto, se está instalando una sensación de que esto ya... Es un resfriado sí. y eso ha hecho, ha generado un desincentivo en los procesos de vacunación. Especialmente los más niños, eh, lo que evidentemente es preocupante por miles de razones. Primero porque se exige un aforo del 80 eh, para los aforos en los colegios, que sea sin aforo tiene que ser el 80% vacunado, que es una de las exigencias. Claro. De, de, incluso del nuevo gobierno. Eh, bueno, razón por la cual para poder un poco seguir con, con este proceso de vacunación y que los padres vayan a vacunar a sus hijos y que los padres vayan a vacunarse a sí mismos, es que se acordó que los, equip, los equipos de vacunación del COVID van a ir a los colegios a los establecimientos educacionales a partir del próximo mes de abril eh, la idea de elevar la cobertura de los niños niñas y adolescentes eh, recordemos que esto fue anunciado por la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que fue la que anunció el gobierno del, del presidente Boric para un poco dar respuesta al desafío desincentivo que hay en general en el proceso de vacunación, porque si tú tienes, por ejemplo, a personas mayores de 12 años, más del 90% tiene su dosis. Pero si tienes a niños entre de 8, de 6, 7, 8, o incluso menos de 4 años, la, el menos de 5 años, el proceso de vacunación va bajando, 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 incluso casi a la mitad. Entonces, claro, por eso se se genera esta, esta idea de, de ir a los colegios para incentivarlo, porque puede ser que algunos papás no puedan, no tengan tiempo, o como decía, no sientan que esto ya pasó y hay que recordar que no pasó ya el link con eh, algunas comunas que están pensando en sacarse la mascarilla como Chile Chico, a través de su consejo eh, municipal que estableció que ya no es necesario usar usar mascarilla porque, dice el alcalde Luperciano Muñoz, porque es una decisión, no es una decisión caprichosa sino porque la gente ya está cabreada con el uso de la mascarilla entonces claro, está casi estamos todos, estamos cabreados, todos cabreados por el alcalde, entonces la Ceremi salió para el carro y decirle, oiga, esto es nivel nacional así que póngase la mascarilla, no me importa su consejo municipal, digamos. todavía tenemos que usar mascarilla.
0: Sí, pues la, lo, lo que decía el consejo municipal no puede estar por encima no. de lo que decía la autoridad eh, no. central. Así que, nada, pues, ahora cada vez más gente dice sin mascarilla, ¿eh? o con la mascarilla ahí con en la mano, sí, hay muchas es, personas eh, en las calles, duda, eh, pero también hemos ido aprendiendo que... Si uno sale a caminar, sale a trotar, no sé, andar en bicicleta, las posibilidades de contagio son re pocas.
1: Pero es verdad poquita. que uno cada vez usa menos, por ejemplo, Siempre. los bares. Bueno, no sé ahí, ahí, ya ahí ya sí
0: hay posibilidad ya. de contagio. Sí. Y así está pasando. Sí. Ya, pues, José.
1: Ya, muchas un gracias. Chao.
0: Escuchemos a Peter Gabriel con Big Time. Oh, yeah. I'm En el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos Porque somos parte de algo más grande que nosotros Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco Bueno, en eh, nuestra sección Ruta Silvestre hoy día vamos a darle una, una vuelta eh, a, a la manera como en general abordamos eh, el, la naturaleza, el paisaje eh, La maravilla que tienen nuestros distintos territorios eh, y vamos a hablar eh, de una iniciativa que se llama Ruta Escénica, Lagos y Volcanes, que va mucho más allá de la simple eh, contemplación, que es, se puede decir simple, digamos, no es simple para nada, la contemplación eh, eh, de la, del, del escenario, eh, del paisaje que nos ofrece, en este caso específico, el sur de Chile, porque es una experiencia eh, más completa, eh, multicultural, eh, que tiene que ver también con la gente. Eh, con sus productos, con su gastronomía. Y estamos al teléfono justamente con eh, una de las personas que está detrás de esta iniciativa en, en términos de su divulgación, es eh, Blanca Velacoracho, ella es experta en desarrollo culinario, en, trabaja además allá en el lago Yanquihue, tiene un espacio, ¿eh? un espacio que eh, está ahí a orillas eh, del Yanquihue del en Frutillar. Blanca, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. <ríe> ¿Qué
0: tal? Eh, muy bien. Acá cuéntanos un poco, un poco de ti. El, yo los, los antecedentes que tenemos, bueno, que tú fundaste este espacio, ¿no es cierto? Eh, estás radicada en Chile desde hace ya algún tiempo, cerca, alrededor de ocho años, eh, y que tuviste un giro también en tu propia en tu propia carrera, ¿ah? porque eras eh, eres diplomada en comercio internacional, pero bueno, en algún minuto te dedicaste eh, justamente a, a la cocina profesional. Ah, cuéntanos un Exacto. poco de, de esa trayectoria trayectoria, cómo llegas a Chile, cómo terminas eh, fundando eh, tu espacio Blanca y Co y compañía.
3: Exacto, bueno, eh, la, la voy a contar un poco breve para no extenderme demasiado, simplemente siempre me gustó cocinar, hubo un momento que el viajar ordenadores de stocks me, me, me dejó aburrida y, y empecé a, a estudiar cocina de forma profesional, empecé de forma amateur y vi que no era suficiente y empecé a estudiar cocina de forma profesional, así que ya me metí de lleno en el oficio eh, y estuve trabajando durante muchísimos años en, en Barcelona, en Roma, en varios lugares de Europa. Y por circunstancias de la vida terminé aterrizando en Chile, por el trabajo de mi marido en concreto, y, y nada, entonces estábamos viviendo en Chile, vivimos una temporada en Santiago, otra en el norte, y teníamos como que erradicarnos aquí y echar raíces entonces decidimos vivir en un sitio que realmente nos, nos gustara y, y, y sentimos que, que bueno que Frutillar era el lugar, ¿no? Después de viajar por todo Chile, visitarlo bien, eh, Frutillar nos cautivó, nos enamoró, toda la cuenca del lago Goyanquivo en concreto, y, y aquí estoy. Y entonces sí. <ríe> eh, vi la oportunidad de poder un poco traer Parte de mi expertise que ya tenía hecho en, en Barcelona, traerlo aquí, y enseguida vi la posibilidad de vincular la parte gastronómica con el turismo. ¿no? Enseguida vi que, que, que además este lugar es que, es que lo está pidiendo a gritos. ¿no? <ríe> eh, así que por eso cree Blancancó, que es un taller gastronómico, ...y donde la gente puede venir... ...y tener estas experiencias gastronómicas... ...en torno al producto que se cosecha en la cuenca... ...y, y a la vez experimentar ese olor, ese sabor a elaborar recetas tradicionales un poco de toda la, la multiculturalidad que, que, que tenemos aquí, ¿no? Eh, un poco lo criollo, un poco lo alemán, un poco de los pueblos originarios, toda esa mezcla tan interesante y tan enriquecedora. Así que, en eso estamos. Y esto es eh, claro,
0: es parte en este minuto eh, tu, tu emprendimiento es parte de una iniciativa mayor ¿ah, que, que es este, esta ruta escénica partes, lagos y, parques, lagos y volcanes. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo surge esa iniciativa en particular, eh, y, y, y por qué eh, es necesario, eh, o han considerado ustedes necesario eh, desarrollar eh, esta ruta como una, como un producto turístico.
3: A ver, yo eh, creo que era muy necesario, tenemos una zona privilegiada en el mundo, única, de acuerdo eh, y lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes no de ello porque como eh, será por 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 sabido por sí. conocido por bueno por visto no sobre todo eh, por parte quizá de, de los chilenos no que ah bueno el sur no el sur no <risa> pero es que esta zona es maravillosa de acuerdo esto es un lugar pristino en el mundo eh, que todo el mundo debe poder visitar y conocer en profundidad entonces era súper necesario vincular Toda esta zona del sur a través de una ruta escénica que comprendiera todos estos volcanes, todos estos lagos, y que toda ella estuviera armonizada. De acuerdo, que no fuera a visitar, ...o oh, voy a visitar a la Bocaría, o voy a visitar la zona de los ríos, o voy a visitar eh, la cuenca del Yanquihue, ¿no? o en concreto ir a Puerto Varas, o en concreto, en concreto irte a, a la zona de Villarrica, ¿no? a Pucón, etcétera, etcétera. La idea es articularlo todo, de manera que si tú eres extranjero, y vienes a Chile, este, este destino como un destino de interés mundial, o sea, levantarlo como un destino turístico, todo él vinculado, ¿entiendes? De manera que tú puedes llegar desde la Araucanía hasta el lago Llanquihue y hacer toda esta ruta, ¿sí? Y, estamos... y atravesar volcanes, lagos... Eh, o sea, es que esto es una maravilla, y solo lo sabes si eres extranjero y, y, y has visto y te das cuenta el, lo sorprendente del paisaje, la naturaleza, la riqueza cultural, es, es, es mm. espectacular.
0: Probablemente haya una, una eh, di cierta di diferencia entre la experiencia que eh, tenemos los chilenos en relación con eh, esa zona del sur de nuestro país, eh, dependiendo en qué minuto de la vida también uno, uno lo conoció porque efectivamente, claro si uno estuvo de chico eh, yendo claro. al sur y qué sé yo desde niño lo va por sentado ah, pero pero la, la, cuando cuando uno conoce ciertos lugares ya, ya más de adulto ah, eh, y, y viene, no sé de la zona central de Chile qué sé yo eh, se encuentra efectivamente con eh, con, un, con lugares ¿ah? y con eh, paisajes y experiencias que son efectivamente de nivel de nivel mundial ¿ah? en términos sí. del, del, del turismo que es posible hacer en esos lugares. ¿Ah? Les recuerdo, estamos conversando con Blanca Velacoracho, que es eh, fundadora de Blanc, eh, Blanca and Company, o Blanca Co. Sí. Eh, <risa> y una de las impulsoras de esta, de esta ruta, eh, la ruta Lagos y Volcanes, de allá al sur de nuestro país. ¿Cuáles son los, eh, los elementos que hacen eh, única esta zona, a tu juicio, no solo desde el punto de vista paisajístico, sino que también desde el punto de vista eh, cultural y, claro. y a nivel también de, de los habitantes de la zona?
3: Claro, es que se da la mezcla perfecta entre lo que tú has dicho, ¿no? La, la ruta escénica, ¿no? El, el paraje natural, ¿no? De belleza natural que ya de por sí está en esta zona y la mezcla de, 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 de los pueblos originarios que, que están todavía, bueno, que, que, que queda toda esa herencia y que los que están todavía presentes, y luego todos los pueblos que colonizan, ¿no? Bien sean, pues, los españoles, los alemanes y los de otros lugares que llegan aquí y colonizan y, por tanto, también aportan, ¿no? Entonces, está una mezcla muy interesante que, que lo hace muy atractivo para el turista, tanto sea el nacional como el internacional, ¿de acuerdo? O sea, yo pongo, por ejemplo, donde yo vivo, que es lo que más conozco, evidentemente, ¿no? Pero aquí en la cuenca del lago Yanquihue, ¿no? <coughs> que tenemos toda la y en concreto en Frutillar en, en el pueblo donde yo estoy ubicada que tenemos toda la herencia de los colonos alemanes ¿no? eh, mezclado con, con los huilliches mezclado con, con también lo que nos llegaba de los españoles ¿no? eh, eh, es, es espectacular de manera que aquí te puedes encontrar y, y hablando más desde el sector en el que yo me muevo del gastronómico ¿no? te puedes encontrar que tenemos recetas donde intervienen la, 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 las tres partes, ¿no? y es súper divertido, a mí me parece muy interesante, eh, donde te puedes encontrar el nombre Kuchen, ¿no? que ya es de, de origen pues, alemán, y te encuentras eh, ya la, la, el, el aporte ahora mismo de, de la murta, que es un producto totalmente originario de la zona, ¿ya? <risa> con la mezcla de la manzana que es totalmente centroeuropeo, ¿no? ¿Sabes? O sea, es algo ya eh, eh, muy atractivo y cuando llega el visitante dice, ah, bueno, pero ¿qué es esto, no? O sea, es esta mezcla, esta, eh, eh, es muy seductor. Y a la vez tenemos eh, estas casas de arquitectura totalmente alemanas al lado de... de, de de rucas o de estructuras de los pueblos originarios, también los tallados de madera, o sea, es, 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 es algo que, que en, mi, en mi opinión no te puedes perder, ¿no? Y que llama muchísimo la atención al visitante, tanto ya te digo, como el nacional como el extranjero, ¿no? este por, por parte de, la, de lo que sería lo intangible ¿no? lo que no, que no, no no se puede como catalogar bajo un volcán o bajo un lago o bajo una cascada no o sea, sería el patrimonio intangible luego tenemos eh, yo vaya diría todas las experiencias que aquí puede hacer el turista ¿no? desde no sé te pongo la, el ejemplo no desde ir a cosechar frutillas de acuerdo eh, en un campo eh, de un productor local, por lo tanto, de, de, donde la agricultura es biodinámica, eh, es sostenible, etcétera, etcétera, con vistas al, al volcán Osorno. ¿Cómo te quedas? ¿De acuerdo? O sea, estás ahí con tu canastito eh, estupendo, que además seguramente lo ha hecho una señora mapuche o una señora huilliche de aquí, ¿no?, que tiene todavía, digamos, la cultura del trenzado, eh, y, y, y estás ahí con tu canasto maravilloso y estás ahí cosechando las frutillas y delante tienes el volcán. ¿vale? Y luego cuando terminas, o sea, o te las puedes comer, o puedes elaborar cualquier mermelada con ellas, o te comes un, un postre elaborado, o un helado elaborado con ellas, pero es que por si fuera poco terminas y te coges un kayak y te vas a dar una vuelta por el lago. O si hace buen tiempo te bañas en él, o si hace frío te subes y esquías. O sea, no sé, yo creo que... <risa> y además, por si fuera poco... Te vas luego y te das un paseíto, unos kilómetros más para allá, y te haces un trekking de miedo, ¿no? De, 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 de kilómetros, te haces el camino solitario, etc., muchos que hay, donde puedes llegar a ver parajes insólitos, ¿no? Eh, yo creo que la ruta escénica de lagos y volcanes, y hablo en concreto más de la de la cuenca en la que estoy yo, porque, repito, es la que yo más domino, eh, es, es, es un destino imprescindible y único si eres amante de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y por eso se ha lanzado muchísimo durante estos últimos meses eh, el eslogan, ¿no?, de necesitas eh, necesitas el sur, ¿no?, uh -huh. ¿No? De, de, de poder... Te hace falta después, sur. De, de, claro. Exacto, te falta sur, te ¿no?, falta de, sur, poder, de poder salir al aire libre y disfrutar... De, de, de estos parajes que nosotros tenemos conectar con la naturaleza conectar con el bosque uh -huh. con los árboles nativos poder salir a navegar en el lago hacerte un trekking acampar no de, de, conectar otra vez porque estamos tan inmersos en la cotidianidad en la ciudad en, 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 en estos espacios cerrados que conectar otra vez con lo que somos en esencia es muy necesario no
0: Blanca y una última cosa y... ¿Qué, ¿En qué estamos al debe? ¿Qué, qué, qué falta eh, para que esta zona eh, se desarrolle eh, con la potencialidad que tiene? Eh, y de manera, y lo agrego inmediatamente porque creo que es importante, de manera sostenible. Ah, porque sí. porque también, sí. claro, uno puede pensar en un tipo de desarrollo que, que finalmente vaya en contra y que, sí. y que en definitiva destruya justamente sí. la riqueza que se intenta eh, aprovechar.
3: Sí sí, mira bajo mi punto de vista estamos en el debe en primero concienciar la la población nacional de la de la riqueza tan tan extraordinaria que tenemos a nivel de, de patrimonio natural, ¿de acuerdo? Eh, o sea, concienciar de los árboles nativos, las plantas nativas O sea, concienciar de la preservación de ellos Educar, en definitiva, ¿de acuerdo? O sea, es una conciencia, educación a, a, a la nación en general no, decir, oye, tenemos todo esto, cuídalo, manténlo, presérvalo y foméntalo ¿De acuerdo? Una vez eh, la población nacional está educada en esos aspectos eh, Se trata de divulgar ¿Ya? Porque si tú recibes turistas extranjeros Pero tú estás concienciado y convencido Es muy fácil que los que lleguen También lo respeten ¿Vale? Claro Entonces...
0: ya, 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 bueno, ya, ya, ya... Hay que
3: empezar por casa Hay
0: claro, que empezar por hay que casa, casa eh, y, y yo creo que, de, que hay en, en todo caso eh, más allá más allá incluso de la de la eh, conciencia que nosotros podamos tomar eh, un muy buen ejemplo en alguien como tú que viene de afuera que se encuentra con eh, estos lugares únicos en el mundo que los valo que los valora eh, y que y que además trata de, eh, de incentivar eh, su conocimiento y su desarrollo Blanca Vela Coracho, te queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna que esté muy bien
3: muchas gracias a vosotros y eso a, a tratar de, de empaparse de todo lo que tenemos valorarlo preservarlo y, y darlo a conocer
0: muchísimas gracias Blanca eh, la... a ti. muchas
3: gracias a vosotros en redes social...
0: Blanca en, la, en redes sociales y en eh, páginas web en ruta lagos y volcanes punto cl, ahí pueden encontrar eh, más información ruta lagos y volcanes en Instagram y en eh, Blanca Blanca Anco Blanca Ico Punto cl ahí también hay mucha más información eh, un par de cosas muy importantes que recordarles ¿cuántos días de vacaciones tiene Mario? ¿han preguntado eso? Bueno, Rexmas lo sabe el mejor software de remuneraciones de Chile, el más completo porque también te ayuda con asistencia, firma digital autom automatización y un portal del colaborador y más. Conoce más en rexmas.com. Y se parte del nuevo club Paula Cocina. y Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimar. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto para de
3: en advance.uss.cl dónde apruebo las vacaciones de Juan Carlos en Rexmas el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque Rexmas también te ayuda con un portal del colaborador para un trabajo más simple más rápido y más eficiente conoce más en rexmas.com cariño cómo estás
1: sigues trabajando aún no no
3: estoy viendo la página de Berisur. Ah. quiero averiguar de poner una alarma desde que les robaron a los del tercero no me quedo tranquila sí
0: buena idea pero se puede instalar en un departamento
3: arrendado el sitio web dice que se puede. Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah,
0: perfecto.
2: Llamemos entonces.
0: Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl Vamos a hablar ahora de uno uno de los grandes artistas de nuestro país. Eh, un hombre además que tiene una historia, que tuvo una historia eh, que es bien única eh, de esas historias que eh, uno utiliza obviamente como, como ejemplo de lo que se puede de, lo, de cuán lejos puede llevar el talento y, y saber aprovechar las oportunidades pero también cuánta dificultad hay para muchas personas eh, y cuán, eh, cuán único eh, y, y, y y, y es extraordinario, digamos, hay que hacer eh, para eh, destacar en nuestro país. Vamos a hablar de Santos Chávez, ¿eh? este tremendo artista chileno, nacido en eh, el año 34 y que falleció el año 2001. Eh, y está presentando, se está presentando una exposición en eh, la Sala Gasco, una exposición que además tiene un nombre muy bonito, Armonía de lo Justo. Estamos con su curadora. Paula Honorato. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Tú, bueno, Tú, tú me contabas, tú trabajas en, eres curadora del Bellas Artes. Yo eso, soy curadora ¿cierto?
4: del Bellas Artes.
0: Y estás aquí haciendo esta curatoría, o hiciste esta curatoría especial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a, a realizar esta, esta exposición? Después vamos a hablar, obviamente, de Santos Chávez, de su obra.
4: La de ti primero. La comisaria de la sala Gasco me preguntó me pidió ayuda un poco para eh, trabajar con la colección de la Fundación Santos Chávez y yo le dije, sabes que yo no soy especialista en grabado, pero te voy a contactar con la mejor persona que puede escribir, que es María José del Piano, el que escribió el texto maravilloso, pero me tienes que dejar ir a ver las obras.
0: <risa> y ahí a, a en la, realidad... Que las la tienen en la Fundación. Que
4: estaban en la Fundación ya. Santos Chávez porque yo quiero ver esas obras y ahí... Finalmente la Sala Gasco me invitó para que los ayudara a armar la exposición. Lo armamos con la comisaria y con la persona que escribió. Y tenemos una exposición de los últimos 20 años de Santos Chávez. Es el periodo más maduro de su obra y donde él experimenta con una libertad en la que pone al límite las posibilidades del grabado. Es fascinante esta obra porque es el periodo donde uno podría decir, hace unos trabajos que se acercan a la escritura japonesa, al arte zen, se vuelven muy universales sin dejar de ser los grabados eh, de alguien que trabaja desde, desde el sur de Chile, desde la Araucanía.
0: Claro, en, en, en su obra, eh, es, esos paisajes, a propósito de lo que estábamos hablando eh, hace recién unos, unos minutos, esos paisajes están siempre presentes, ah, eh, y claro, están viendo las la obras y uno, uno uno encuentra ahí los bosques, la naturaleza, bueno, todas las montañas, toda la inmensa variedad y la, y la tremenda dimensión además que tiene el paisaje del sur.
4: Y hay una cosa maravillosa en Santos Chávez, es su relación con la naturaleza. Su relación con la naturaleza es única. Yo creo que es algo que él aprende de su cultura. Él siendo niño a los siete años era hijo de una familia numerosísima, no recuerdo cuántos eran, y sus padres lo mandaron a trabajar cuidando animalitos junto a otra persona. Lo mandaron a trabajar a los siete años a los campos. Y él vivía en la naturaleza. Así empieza Santos Chávez. Es muy posterior que se vincula a las artes visuales, primero con las escuelas de verano de la Universidad de Concepción, que son muy importantes.
0: Claro, ya tenía más de 20 años, hay veintitantos años. Cuando... Bastante
4: claro. mayor. Claro. Pero él es como de esas figuras extraordinarias que tenemos en Chile, que salen de la cultura, de la tierra, del campo profundo, y terminan siendo unos personajes fantásticos, universales y muy propios de de lo que sería eh, lo más depurado de nuestra cultura. Estoy pensando en Nicanor Parra y la Violeta, por ejemplo. Estoy pensando en la Gabriela Mistral. Son Y la experiencia que él tiene con la naturaleza me llama mucho la atención porque es algo que necesitamos en estos tiempos que tenemos todo destruido. Es prácticamente sagrada.
0: Una de las cosas interesantes que tiene Santos Chávez en, en su obra es justamente eh, el hecho de eh, tener presente su, sus orígenes, eh, sus inicios, eh, como, como ser humano, digamos, como persona y eh, siempre eh, hasta, hasta el final de, 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 su, de, de su trabajo y, y se emparenta en ese sentido sin duda con eh, los, los grandes eh, eh, no sé, nombres de nuestra cultura, como el que tú mencionabas, eh, porque claro, él dio una vuelta por el mundo. Ah, eh, se formó no solo en Chile, se formó también afuera, trabajó afuera eh, y lleva... Todo esto, estas experiencias de un niño de siete años, finalmente son los que él acarrea en, en, toda esta, en todo este periplo y trae de vuelta a Chile ya en sus años, en sus años finales, digamos.
4: Sí, lo interesante, además de estas obras muy eh, experimentales, es que él se hace uno con el grabado. O sea, esta experiencia de la naturaleza y el medio del grabado, que es un medio eh, bastante... hay que domesticar ese medio hacen que él se haga uno y que además logre darle a su obra algo que es muy fascinante, porque cuando tú ves la, 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 los grabados de él, son muy directos. No hay que ser un experto en arte contemporáneo para disfrutar y comprender y tener la experiencia de, esa, de esos grabados que él transmite de una manera... Eh, yo te diría que parecen que fueran muy simples pero son como te decía, como el arte seno como la escritura japonesa que son muchos años para llegar a un gesto, ¿ah? o para llegar a un trazo o... entonces eso los vuelve algo absolutamente accesibles al público general y eso yo lo recomiendo muchísimo, tratamos de que la muestra también diera cuenta del medio, de cómo están hechos estas imágenes maravillosas que están descargadas, fíjate que de toda violencia. Es bien curioso, porque la vida de Santo Chávez fue bastante dura. Su niñez fue dura. Luego él es un ciudadano del mundo que transita, se autoexilia, vuelve. Pero su obra, todo eso como que ha sido depurado. ¿Ah? Es una cosa bastante fantástica lo que él logra.
0: Estamos conversando con Paula Honorato, que es la curadora de esta exposición que se está presentando en la Fundación Gasco, en la Sala Gasco, Armonía de lo Justo, que es eh, una presentación de la Fundación Gasco y de la Fundación eh, Santos Chávez. Él eh, en, trabajaba, ¿estos grabados son grabados en metal? Eh, ¿Son eh, en, en, en qué? Para explicarle también a la gente un poco cómo es la técnica del grabado.
4: Eh, la mayoría de los grabados que tenemos exhibidos son silografías, Xilografía. son grabados uh -huh. en madera, en
2: madera. Uh
4: -huh. y tenemos tres litografías, ya, que son en grabados piedra. en piedra, uh -huh. eh, que son los, las últimas piezas de la, de la uh -huh. colección. Eh, la exposición incluye un video más bien didáctico, se muestran un poco sus herramientas y las matrices, uh -huh. porque el grabado es una obra eh, seriada. Y, y de eso eh, da cuenta un poco la exposición en, en todo caso claro, la idea también como la exposición de la sala Gasco da a la calle es una gran vitrina claro. también la idea es que eso pudiera invitar a todo tipo de público y uno cuando descubre la técnica también descubre lo que él llega a lograr porque todas las líneas que están ahí son hechas en madera previamente, mm. con una matriz o en piedra en este caso y bueno Armonía de lo Justo también eh, quisimos, eh, con el título, apelar tanto a una cuestión formal, uh -huh. o sea, él con muy pocos elementos, hace mucho. Genera una experiencia muy directa, como te decía, muy accesible y muy profunda. Y además, Armonía de lo Justo apela a una cosa ética del de arte, eh, que es sumamente importante que es justamente que, así como en lo formal, lo preciso da con el resultado que él quiere, en lo ético, lo justo, genera algo que, que es muy importante en estos tiempos. Sobre todo eh, necesitamos como ese tipo de experiencia. Entonces, él tiene un aspecto bien místico, la verdad. Por eso es, es muy cercano, como les decía, al... A la, a la escritura japonesa al zen y, y, y creo que es un ser humano extraordinario que nos dejó yo lo conozco solo por estas obras uh -huh. y, y como son tan directas uno eh, es como que si estuviera hablando con él <risa> ¿ah? cuando trabaja con las obras
0: eh, en, a partir de tu experiencia en el museo de bellas artes eh, ¿cómo, ¿cómo y dónde más bien eh, ubicas a Santos Chávez dentro del, del, del espectro digamos artístico chileno?
4: Santos Chávez pertenece a la gran tradición del grabado que tiene, eh, podríamos decir que es su foco fundacional en el sur de Chile, luego se expande a Santiago, es muy importante el taller 99, donde él ahí también termina de eh, formarse, pero muchos de los grandes grabadores como, como eh, Vilche, por ejemplo, también, uh -huh. ¿eh? Millar, vienen del sur de Chile, y hay corrientes que son eh, algunas que cultivan una iconografía bastante popular, Escames, por ejemplo también, desde uh -huh. el sur de Chile, eh, Santo Chá... y otros que cultivan una eh, iconografía mucho más contemporánea, ¿eh? en ese caso Vilches, Millar, pero vienen de Vienen de la misma, misma podríamos decir, foco, y están muy vinculados también al desarrollo del muralismo en el sur de Chile. Es muy importante la Universidad de Concepción en el desarrollo del grabado, y el taller 99 sin duda. Y el grabado también tiene esa carga de esta obra seriada más accesible, a otros públicos no elíticos como los de la pintura. Claro, claro. eh, entonces hay ahí también eh, una carga política en el medio en sí, en elegir este, este medio. Y bueno, yo en realidad los dejo súper invitados, porque eh, Santos Chávez es realmente extraordinario. Yo diría que eh, bastante todavía falta por descubrirlo, terminar de descubrirlo, nosotros quisimos abordar una perspectiva nueva, eh, muchas veces se ha destacado como su pertenencia también a la cultura mapuche y a esa iconografía más popular. Él tiene también este otro aspecto eh, que, que podríamos decir tiene que ver con una, un proceso que él vive de abstracción de lo más figurativo a los más abstractos hasta llegar a experimentar con el gesto y con la mancha en grabado.
0: Eh, es súper interesante una, una cosa que tú decías con respecto a cómo a través de los años. Eh, Santos Chávez se va haciendo uno con, con, su, con, su, con su medio de expresión. Ah, pasa, eh, pasa con grandes artistas ah, donde eh, el, el, a través de la, de la utilización, la forma de utilizar el material. Eh, va, no, no, solo, no solo van exhibiendo maestría eh, y, y virtuosismo, sino que eh, una compenetración muy grande con... Eh, estoy, no sé, uno puede pensar en grandes, incluso algunos grandes de la, de la historia de, de, de la pintura, por ejemplo, ¿a? donde efectivamente el, 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 el pintor, el artista y, y su medio de expresión empiezan a hacer, a hacer una sola cosa.
4: Eso es fantástico porque... Como tú decías, no es solo virtuosismo, no es solo un manejo técnico, sino que el arte también tiene que ver con una necesidad expresiva que no es capaz de salir si no es a través de un medio. Y un medio que hay que dominar y cultivar durante toda una vida como Santos Chávez.
0: Estamos conversando con Paula Honorato, que es la curadora de la muestra Armonía de los Justos, una muestra de eh, las obras eh, más recientes, de, más bien de las últimas dos décadas del trabajo de Santos Chávez. Y Tú pudiste, eh, en la Fundación Santos Chávez, explorar más, más allá de, de estas obras, me imagino, ¿no?
4: Sin duda. Ajá. Esta es una selección eh, muy pequeña de lo que, de lo que resguarda eh, la Fundación.
0: Uh -huh. ¿Cuánto queda por descubrir?
4: Queda... Eh, esta es una muestrita, un 20% de lo que hay. ¿Mm? Muy poquito, incluso uh -huh. menos. Yeah. Eh, y bueno, eh, ahí hay una tarea muy grande de Fundación Santos Chávez, de uh -huh. cuidar esto y, y seguir colocándolo a disposición de los estudiosos y del público para disfrutar de esta obra que es absolutamente... Eh, maravillosa, sencilla, sublime, tiene todo eso junto.
0: Una última cosa, eh, Paula, eh, algo que siempre, siempre pregunto, eh, ¿Cuál es la, dirías, tu disposición eh, que debe tener el espectador frente a una obra como la de Santos Chávez, y particularmente en esta exposición?
4: Bueno, como en todas las cosas, simplemente hay que sentir y sentirse para ver el arte sin prejuicios ni nada
0: que, que pase Ay, que más, no, no tanto por la cabeza, que pase más por, por la sentir guata sentir
4: y sentirse, que es algo bastante difícil mm. pero sí al menos las galerías y los museos tienen todo un una acondicionamiento para eso en eso ayudan, digamos, las instituciones de arte eh, pero claramente es eh, mirar, sentir nomás.
0: Sentir y sentirse, me encantó sentir eso. Sentir y sentirse. Sí. <risa> Paula Honorato, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy gracias
4: bien. Gracias
0: a ti. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy la despedida de Henry Miller a Anais Nin. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Estelar Chilensis con María José Shea, Arturo Fontena y Andrés Benítez. Luego, sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Office Red en la edición de hoy.